0: L'intelligence artificielle et l'environnement, à quel point est-elle consommatrice et est-elle positive ou négative pour la planète C'est l'une des questions majeures qui entourent notre utilisation du numérique aujourd'hui, alors que le digital a littéralement bouleversé nos modes de consommation et peut donner l'impression d'être beaucoup moins polluant que nos anciennes méthodes, en raison notamment de son aspect dématérialisé. Mais l'impact environnemental du numérique n'est pourtant pas. Pas à négliger, on considère qu'il représente aujourd'hui environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors dit comme ça, ça paraît peu, mais ce chiffre reste non négligeable. D'autant qu'on peut considérer que la pollution liée au numérique tend à augmenter en raison par exemple de l'apparition et de la démocratisation des intelligences artificielles très gourmandes d'un point de vue énergétique. Mais avant d'entrer dans le détail de la balance bénéfice-risque des intelligences artificielles sur notre environnement, il semble nécessaire d'expliquer concrètement en quoi le numérique est-il polluant Frédéric Bordage est le fondateur du collectif Green IT, une association qui tente de développer un avenir meilleur pour notre civilisation au sujet du numérique.
1: L'intelligence artificielle, c'est finalement de l'informatique ou du numérique comme euh, le reste euh, du numérique. Hein. Donc, on a des ordinateurs, des serveurs, des systèmes pour stocker des données. Finalement, on va utiliser des réseaux de neurones numériques qui vont fonctionner sur des serveurs qui vont faire des calculs et qui vont donc... Euh, devoir être fabriqués. Ce qui va avoir un impact environnemental lorsqu'on regarde l'intelligence artificielle, c'est ce qui matérialise au sens propre du terme l'intelligence artificielle. Ce sont donc tous les équipements numériques, les serveurs, les baies de stockage, les équipements réseau, les disques durs, etc., qui vont permettre donc de faire des calculs sur des données. Et donc, ben, il faut fabriquer ces équipements. Ça va avoir un impact environnemental assez important. Et puis après, il faut alimenter en électricité ces équipements lorsqu'on les utilise, et la production de l'électricité, à son tour, va avoir des impacts environnementaux. Et enfin, en fin de vie, lorsque les équipements deviennent obsolètes, eh bien il va falloir les dépolluer, éventuellement, si on y parvient, les recycler. Et si tout cela n'est pas fait dans les règles de l'art, on va induire en fin de vie, donc lors de cette troisième étape, à nouveau des impacts environnementaux.
0: L'impact environnemental du numérique est donc très concret et surtout, il pollue à plusieurs niveaux. L'intelligence artificielle fait partie intégrante du numérique et elle aussi a donc un impact sur le climat.
1: Ce qui va avoir le plus d'impact au niveau de l'intelligence artificielle, ce sont les calculs, c'est-à-dire le fait d'entraîner l'intelligence artificielle qui, au début, est bête et inexpérimentée. Il va falloir l'entraîner, c'est-à-dire lui faire faire des analyses sur un très grand corpus de données, donc des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions de données. Donc, on va faire des millions de fois le même calcul pour entraîner l'intelligence artificielle, renforcer ce qu'on appelle le réseau de neurones. Et donc, ce sont d'abord les calculs réalisés sur des serveurs qui vont concentrer les impacts parce qu'il faut beaucoup de serveurs, beaucoup de microprocesseurs qui vont faire beaucoup de calculs. Et donc, on a autant la fabrication de tous ces microprocesseurs que leur consommation d'électricité qui vont consommer de, de l'électricité. Le fait de stocker des données et de faire des analyses sur beaucoup de données, c'est vraiment l'analyse en elle-même qui impacte. Ça n'est pas la, le, le stockage de la donnée. Le stockage de la donnée, c'est absolument un détail. Hein.
0: Car il y a effectivement une croyance, selon Frédéric Bordage, qui consiste à dire que la principale cause de la pollution liée au numérique provient des « data centers », en français « des centres de données ». Sauf que la réalité est un petit peu plus complexe.
1: Les impacts environnementaux du numérique aujourd'hui, ils sont constitués principalement de l'épuisement des ressources naturelles non renouvelables. 52% des impacts du numérique en France, des impacts environnementaux, c'est l'épuisement de ressources euh, non renouvelables. 28% ce sont les radiations ionisantes qui vont avoir des impacts sur la santé humaine et la santé des écosystèmes. Et les émissions de gaz à effet de serre ne contribuent qu'à hauteur de 11% de l'empreinte du numérique en France. Maintenant, si on prend ces chiffres et qu'on les euh, projette à l'échelle mondiale, euh, le numérique, c'est de l'ordre de 4% des émissions de gaz à effet de serre anthropique. Donc 4%, ça peut paraître peu. Mais quand on projette les émissions de gaz à effet de serre associées à nos usages numériques sur notre forfait ou notre budget annuel soutenable, c'est-à-dire... La quantité de gaz à effet de serre euh, ou de ressources qu'on peut émettre ou de ressources abiotiques qu'on peut puiser dans la nature pendant un an à notre échelle individuelle, eh bien, on se rend compte que le numérique c'est déjà 40% du budget annuel soutenable d'un Français en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Un nombre qui n'est vraiment pas à prendre à la légère. C'est énorme, 40% de notre budget. Imaginez que juste avec nos usages euh, numériques quotidiens. On grignote, on mange 40% de notre budget. Avec les 60% restants, il faut se loger, se soigner, se vêtir, s'éduquer, se déplacer, travailler. On comprend bien que c'est dix fois trop, littéralement.
0: D'autant que l'impact environnemental du numérique n'est a priori pas près de réduire. Une étude commandée en 2019 par le Sénat pointait une très forte hausse des émissions de gaz à effet de serre liées à notre usage du numérique d'ici quelques années. Étude qu'il faut tout de même remettre
1: en perspective pour Frédéric Bordage. Cette étude du Sénat n'est pas très solide. Elle pointe que les data centers. Il y a une étude plus récente qui a été publiée par euh, l'ADEME et l'ARCEP, qui est une analyse du cycle de vie. Donc, c'est vraiment une étude très sérieuse hein, et qui montre que deux tiers à trois quarts des impacts environnementaux du numérique sont liés d'abord à nos terminaux à nous, c'est-à-dire nos ordinateurs, nos smartphones, etc. On a 10 à 25 restants qui sont dans le réseau et le reste dans les data centers. Donc, les fameux data centers, ces grands centres de données dans lesquels on a des serveurs qui font des calculs et qui on stocke des données, sont souvent très médiatisés, pointés du doigt, mais c'est finalement pas là qu'on a les impacts, c'est bien du côté de nos terminaux. Donc ça, c'est déjà une mise en perspective qui me semble importante. Et après, quand on regarde à l'intérieur des centres de données, ce qui va constituer le gros des impacts, ce sont les calculs. Et là, pour le coup, l'intelligence artificielle est très consommatrice de calculs et va contribuer effectivement à l'augmentation des impacts environnementaux associés aux centres informatiques, aux fameux data centers.
0: Alors, qui faudrait-il cibler dans de potentielles campagnes de sensibilisation, par exemple Si on suit cette étude commandée par le Sénat, ce sont les ménages, donc toute la population, qu'il faudrait alerter en priorité. Mais pour Frédéric Bordage, il y a d'autres entités à cibler.
1: Je pense que le, les acteurs qui sont les plus importants à sensibiliser, euh, ce sont d'abord les éditeurs des services numériques que nous consommons, nous, en tant qu'auditrices ou auditeurs, puisque finalement on n'a pas trop le choix, on nous impose en fait de l'intelligence artificielle qui est injectée, intégrée directement dans les services interactifs qu'on consomme lorsque on écoute de la musique et qu'on a une suggestion pour un nouveau morceau, etc. Donc l'intelligence artificielle elle est aujourd'hui intégrés dans les, le quotidien numérique, on va dire, des Français et des Françaises. S'il y a un public qu'on devrait sensibiliser, ce sont d'abord les éditeurs de ces services numériques pour ne pas utiliser inutilement de l'intelligence artificielle, ce qui se traduit évidemment par des impacts environnementaux et sanitaires négatifs à court terme, et pas toujours absolument indispensables. Et par ailleurs, il y a une deuxième dimension, N'oublions pas que le numérique est une ressource non renouvelable, qu'elle est en train de s'épuiser à très grande vitesse et que d'ici quelques décennies, nous n'aurons plus la capacité à l'échelle de l'humanité de fabriquer du numérique, de l'intelligence artificielle. Donc nous sommes à l'heure du choix et l'enjeu c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle Est-ce que c'est pour euh, doper des ventes de produits accessoires ou gadgets ou est-ce que c'est pour détecter des cancers On est vraiment à l'heure d'un choix où l'humanité doit choisir ce qu'elle souhaite faire avec les dernières réserves de numérique disponible et donc évidemment ce qu'elle souhaite faire avec l'intelligence artificielle. Nous devrions déjà arbitrer nos usages.
0: Voilà pour l'aspect négatif de l'empreinte climatique liée à l'intelligence artificielle et plus globalement au numérique, mais ces outils peuvent-ils être aussi bénéfiques dans le combat face au changement climatique Frédéric Bordage en est en tout cas convaincu.
1: L'intelligence artificielle elle est souvent intéressante pour confirmer des intuitions d'êtres humains. Il y a quand même rien de plus performant qu'un cerveau humain qui est à des années lumière plus performantes que la plus performante des intelligences artificielles, n'oublions jamais cette mise en perspective qui est importante. Par contre, quand on a des très grands corpus de données, des millions de données à analyser, un être humain n'est pas capable de le faire avec son cerveau en tout cas, ça prend beaucoup de temps. Et donc, l'intelligence artificielle, elle va être intéressante pour détecter ce qu'on appelle des signaux faibles. Donc, c'est à dire des, des petits artefacts statistiques qui sont pourtant des signaux intéressants, précurseurs de quelque chose. C'est comme ça, par exemple, qu'on est capable de détecter, de mieux détecter que des oncologues, des cancers, parce que quelques pixels sur un écran géant sont un signal faible. De la même façon, on va pouvoir appliquer ce type de situation dans le domaine de la protection de l'environnement pour détecter des signaux faibles qui vont être par exemple des précurseurs du déclenchement d'un basculement dans un équilibre d'un écosystème. Et donc, l'intelligence artificielle, elle est surtout intéressante pour faire des calculs sur des très grands jeux de données et pointer du doigt des problématiques qu'on n'a pas su détecter avec notre cerveau humain ou confirmer. Euh, des intuitions qu'on a, euh, mais les confirmer de façon objective.
0: Donc, et plus euh, rapide, du coup, si j'ai bien compris aussi. Alors,
1: à la fois euh, plus objectivement et évidemment plus rapide, puisque euh, on est capable de faire des, euh, des milliards de milliards de calculs euh, finalement en, en très peu de temps.
0: Malgré tout, il faut faire attention c'est en ce sens qu'Elon Musk et plusieurs grands experts mondiaux du numérique ont récemment lancé un appel à stopper la recherche sur les intelligences artificielles. Un appel à prendre au sérieux pour Frédéric Bordage.
1: Alors, on n'est pas dans un film de science-fiction où, euh, comme dans Matrix, une intelligence artificielle prendrait le contrôle de la Terre. Hein. Le sujet, c'est pas ça. Ce qui est souligné par ces experts, c'est que aujourd'hui, on se rend compte qu'on commence à ne plus être capable de faire la différence entre une production d'intelligence humaine et d'intelligence artificielle. On n'est plus capable de faire la différence entre une dissertation écrite par une intelligence artificielle et une dissertation écrite par un être humain. On n'est plus capable de faire la différence entre une vraie photo et un photomontage. Et donc, euh, cet appel, il est important. On vient pour la première fois de toucher du doigt un danger qui est celui d'une augmentation considérable potentielle de la désinformation avec, par exemple, l'automatisation de postes sur les réseaux sociaux par des robots qui sont des intelligences artificielles qui sont capables de se faire passer pour des êtres humains, c'est-à-dire passer le fameux test de Turing. L'enjeu euh, d'aujourd'hui, il est euh, de mettre des barrières des garde-fous pour s'obliger en tant qu'être humain qui créons cette technologie d'intelligence artificielle à identifier les productions, que ce soit du son, de la vidéo, un texte, une image, etc. On devrait dès aujourd'hui s'obliger à taguer, identifier, étiqueter les productions provenant d'une intelligence artificielle pour bien faire la part des choses entre ce qui a été produit artificiellement et ce qui représente la réalité.
0: Heureusement, pour nous prévenir des intelligences artificielles et de leur impact, aussi bien environnemental qu'éthique, les gouvernements construisent petit à petit un cadre législatif.
1: On commence à avoir un encadrement, euh, notamment en France, avec la loi Rennes, hein, la loi qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique, et qui commence progressivement, petit à petit, à préciser certains types d'usages possibles avec le numérique et d'autres usages qui euh, seront à terme prohibés. Et donc, on peut imaginer qu'à terme, à terme, ça veut dire d'ici deux ou trois ans maximum, on commence à voir fleurir des projets de loi pour effectivement, encadrer euh, les usages de l'intelligence artificielle, notamment sur des dimensions éthiques, euh, pour garantir que, je pense, dans un premier temps au niveau éthique et dans un deuxième temps au niveau environnemental, que cette technologie soit bien au service de l'humanité, qu'elle nous aide à euh, faire face à la situation environnementale qu'on connaît, plutôt que d'accélérer notre perte.
0: L'intelligence artificielle a donc, pour conclure, de bonnes raisons d'exister dans la lutte contre le réchauffement climatique, contre les émissions de gaz à effet de serre ou contre la destruction de la biodiversité. Cependant, elle reste un outil très énergivore, comme le numérique dans son ensemble, et il est donc évident que l'humain doit savoir en tirer profit sans pour autant en abuser. Comme toute ressource, celles nécessaires à l'usage de ces nouvelles technologies ne sont pas illimitées. À nos gouvernements maintenant d'établir une stratégie viable d'un point de vue environnemental aussi bien qu'éthique pour un usage raisonné et surtout utile du numérique. De notre côté, comme pour beaucoup d'autres choses, faisons attention à notre pratique. Voilà pour cet épisode dédié à l'impact environnemental de l'intelligence artificielle. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'IA ou que vous vous posez d'autres questions autour de cette nouvelle technologie, rendez-vous directement sur notre site internet. Quant à nous, on se dit à demain pour un nouvel épisode.